0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid, in den Ferien da seid. Ich gehe davon aus, dass ihr ein Bedürfnis habt, in Gottesdienst zu kommen, trotz des schönen Wetters, dass ihr euch sagt, jawohl, das tut mir gut, das tut meiner Seele gut. Und mir geht es ja selbst so. Wir alle erleben in unserem Alltag, in unserer Berufswelt oder Familienwelt, das, was die Bibel bezeichnet, als wenn auch der äußere Mensch zerfällt. Oder aufgebraucht wird. Und das erleben wir ständig. Wir sind immer wieder mal fix und fertig, abends fallen wir ins Bett. Der äußere Mensch verbraucht sich. Aber die Bibel verspricht uns, dass trotz dieser Tatsache, dass das Äußere immer wieder in Mitleidenschaft gezogen wird, auch wenn wir zum Beispiel krank sind, dass trotzdem der innere Mensch Tag für Tag erneuert wird. Ich finde das ein ganz großes Vorrecht des Glaubens, etwas es mich fasziniert, dass dieser Gott uns hilft, unser Inneres zu erneuern. Und ich wünsche uns das durch diesen heutigen Gottesdienst, dass etwas erneuert wird an innerer Kraft, an innerer Motivation und uns hilft, wenn wir dann morgen wieder an die Arbeit gehen, in die Woche hingehen. Genau. In fünf Wochen, heute in fünf Wochen, starten wir eine Predigtserie mit dem Titel Die Melodie des Glaubens. Und das wird eine sehr, sehr coole Predigt zu reden, wo wir euch zeigen wollen, wonach klingt eigentlich dieser Glaube, den wir haben. Wir kennen das ja alle. Dinge klingen nach Stress oder oh, das klingt nach Ärger oder das klingt nach Arbeit. Das kennen wir alles. Und ähm, wir stellen uns die Frage, wonach klingt eigentlich der Glaube? Wonach klingt mein Glaube? Klingt der gut? Ist das eine Melodie, die ich gerne höre und spiele oder nicht? Und da werden wir uns so mit grundsätzlichen Themen unseres eigenen Glaubens auseinandersetzen. Das beginnt aber erst in fünf Wochen. Und wir haben uns gesagt, jetzt in der Ferienzeit machen wir eine Predigtserie zu einem biblischen Buch. Ein neutestamentliches Buch, das wir uns miteinander anschauen. Ich dachte, komm in vier Wochen predige ich durch das Buch durch und dann ist mir aufgefallen, der Vorbereitung, dass ich heute gerade mal erst zwei Verse schaffe. Also das Buch kann uns dann noch ein paar Jahre begleiten. Das Buch ist der erste Petrusbrief. Im Neuen Testament steht ganz hinten, gehört zu den sogenannten katholischen Briefen. Katholisch heißt nicht, dass die katholische Kirche, die gepachtet hat und sagt, das sind unsere, sondern katholisch vom lateinischen Wort allgemein. Das ist ein Brief, der an die Allgemeinheit gerichtet ist. Der Römerbrief ist an die Römer gerichtet. Der Thessalonische Brief an die, genau, aber der Petrusbrief ist an alle Christen gerichtet. An die Allgemeinheit. Und deswegen gehört er zu den sogenannten katholischen Briefen, wie auch der zweite Petrusbrief oder die drei Johannesbriefe oder auch der Hebräerbrief, die an die Allgemeinheit gerichtet sind. Petrus schreibt diesen Brief an Heidenchristen. Heidenchristen, das sind Christen, die ursprünglich einmal Heiden waren, zum Beispiel die römischen Götter angebetet haben und jetzt zum Glauben gekommen sind. Also Christen, die nicht aus dem Judentum stammen, wie das eigentlich viele Jahre in den ersten Jahren üblich war, sondern die in einer zweiten Bekehrungswelle jetzt aus dem Heidentum stammt. Er schreibt den Brief ungefähr im Jahr 64 nach Christus. Und das ist die Zeit von Kaiser Nero. Von dem haben wir schon so manches gehört und vielleicht so manchen Hollywood-Schinken gesehen, was dieser Kaiser Nero so gemacht hat. Und ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Die Christen erleben jetzt in diesen Jahren die erste große staatlich organisierte Verfolgung. In Rom hat es in der Zwischenzeit ungefähr, also 64 nach Christus, das ist ungefähr 30 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, gibt es jetzt schon eine beträchtliche Anzahl Christen. Und die haben sich zum Teil schon richtig gemütlich gemacht in Rom und haben zu ihrem schönen, beschaulichen Leben in der Stadt Rom, wo man übrigens alles bekam, was man wollte, sogar Eiscreme. Der römische Kaiser ließ sich aus den Alpen Eisblöcke herbeibringen, riesig groß, auf, auf großen Kutschen oder, oder Wägen. Und als sie dann in Rom ankamen, waren die zusammengeschmolzen, so etwas ganz Kleinem. Aber mit diesem Eis konnte er dann Eiscreme herstellen oder andere Dinge. Und äh, in Rom hat man alles gehabt aus den vielen Provinzen, wo man Sklaven hatte, den Römern ging es gut. Und da haben sich jetzt einige Christen wahrscheinlich sehr gemütlich gemacht und dann jetzt zusätzlich zu dieser Gemütlichkeit diesen Christus, diesen jüdischen Messias angenommen und auch noch spirituell Höhenflüge erlebt. Und jetzt passiert etwas. Der römische Kaiser näher, oder man muss anders sagen, es findet der große Brand von Rom statt. Ein Großteil der Stadt Rom fällt den Flammen zum Opfer. Und nun geht das Gerücht um, dass Kaiser Nero selbst, der nebenbei gerne sich als Architekt betätigt hätte, einen Teil der Stadt hat anzünden lassen, um neues Bauland dadurch zu bekommen, wo er bauen konnte. Und das Gerücht ging um. Und Nero stand das Wasser schon bis zum Hals und er musste sich etwas einfallen lassen. Und aus dem Grund hat er sich entschieden, einen neuen Sündenbock sich zu suchen für den Brand in Rom und hat behauptet, dass die Christen, an diesem Brand schuld sind. Sie sind Menschenhasser, Verächter der Menschheit, Verächter des römischen Reiches. Und die wollen uns Römer etwas auswischen. Es ist die Schuld der Christen. Und das lässt er verbreiten. Und es kommt jetzt dazu, dass die Christen eben massiv verfolgt werden. Und der römische Geschichtsschreiber Tacitus schreibt Folgendes in, seiner, in einem seiner Werke. Zu, dieser, zu diesem Vorfall mit dem Brand von Rom. Da heißt es, Tacitus schreibt, um das Gerede aus der Welt zu schaffen, schob Nero die Schuld auf andere und bestrafte sie mit ausgesuchten Martern. Es handelte sich um die wegen ihrer Untaten verhassten Leute, die man das Volk der Christen zu nennen pflegte. In Tierhäuten steckend wurden sie von Hunden zerrissen oder ans Kreuz geschlagen und angezündet um als Fackeln für die nächtliche Beleuchtung zu dienen. Also grausam, was den Christen jetzt passiert ist. Es ist tatsächlich so, dass Nero seinen kaiserlichen Garten nachts beleuchten ließ, mit in Pech getauchte Christen, die er angezündet hat. Also es kam wirklich zur ersten massiven Christenverfolgung. Und Christen sind natürlich als Konsequenz davon aus Rom geflohen. Es fand eine große Flucht Römischer Christen aus Romstadt, wer nicht hingerichtet wurde als Märtyrer starb, ist geflohen aus Rom. Und diese Christen, die haben jetzt nicht nur ihre Heimatstadt verloren, sie haben ihre gesamte Heimat verloren. Ihr Haus, ihre Wohnung, sie haben ihren Besitz zurückgelassen. Diese Christen, die geflohen sind zu dieser Christenverfolgung, haben auch ihre Freunde, ihre Bekannten verloren. Sie haben ihre gewohnte christliche Gemeinschaft verloren. Die Versammlungsorte, den Gottesdienst oder das, das, die, das Treffen in ihren Häusern, all das ging ihnen verloren. Sie wurden von den Römern als Menschenhasser genannt, als größte Übeltäter der Erde. Das war der Ruf, den sie bekommen haben. Und es müsst ihr euch mal die Situation vorstellen dieser Christen Zerstreut, die meisten sind nach Kleinasien gegangen, die heutige Türkei, und sind dort angekommen und hatten eigentlich in Rom vor, diesen Messias, Jesus Christus, also Jesus zu folgen, haben versucht, gute Werke zu tun, haben sich um die Armen gekümmert, haben ein Leben geführt, wo sie dachten, Mensch, wir leisten einen guten Beitrag auch in unsere Gesellschaft. Und plötzlich wendet sich das Blatt und sie werden gehasst, verfolgt, als Übeltäter bezeichnet, haben alles verloren, was sie hatten. Und die Christen haben sich gefragt, die dann in Kleinasien angekommen sind, was ist eigentlich los? Ist Gott gegen uns? Haben wir was falsch gemacht? Folgen wir dem falschen Messias nach? Irgendwas stimmt doch nicht. Wir haben es doch gut gemeint und jetzt ergeht es uns so. Irgendwas stimmt doch nicht. Und jetzt sind die zerstreut in Kleinasien und Petrus nimmt sich dieser Not an und sagt, ich schreibe diesen Christen in der Zerstreuung einen Brief. Und ich möchte auf ihre Identitätskrise, die sie haben, eingehen. Und ein ganz starker Teil vom ersten Petrusbrief dreht sich um das Thema Identität. Er will diesen zerstreuten Christen, die nicht mehr wissen, wer sie sind und verunsichert und entwurzelt sind, neue Identität und Sicherheit zusprechen. Und das macht er jetzt in seinem Brief. Und ich lese euch mal den ersten Vers vor, dieses ersten Petrusbriefes. Da heißt es... Diesen Brief schreibt Petrus, der Apostel von Jesus Christus, nach Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bethynien. Ich schreibe an die Erwählten Gottes, die dort als Fremde in dieser Welt leben, mitten unter Ungläubigen. Und Petrus macht jetzt in diesen ersten Versen etwas und wir nehmen denen jetzt mal richtig auseinander. Euch geht es auch manchmal auch so, man liest so die Begrüßungsverse, einfach die überliest man so, die überspringt man innerlich. Die Gedanken sind schon beim Nächsten oder vielleicht immer noch beim, beim Mittagessen oder beim Kissen morgens. Und dann liest man diese Verse und denkt, ja, Petrus an Pontus, und, und, äh, also die Christen in Pontus und Petunien, das kann man ja kaum aussprechen. Und merkt gar nicht, dass in diesen ersten Sätzen schon ganz viel drinsteckt, an Wertvollen. und ja, Ich lese nochmal einen Teil vor, ich schreibe an die Erwählten Gottes, die dort als Fremde in dieser Welt leben mitten unter Ungläubigen. Petrus nimmt jetzt drei Begriffe, die er diesen Christen zuspricht oder für die er Bewusstsein schafft. Und den ersten Begriff, den er wählt, ist, ihr seid Fremde, Aliens, nicht von dieser Welt. Er macht diesen Christen, die jetzt tatsächlich in der Fremde sind, deutlich. Bitte versteht, euch passiert nichts Ungewöhnliches. Ihr seid Fremde in dieser Welt. Ihr gehört nicht wirklich dazu. Wundert euch nicht, wie sich das anfühlt. Gewöhnt euch an dieses Gefühl. Ihr Christen seid Fremde in dieser Welt. Ihr gehört nicht dazu. Ihr gehört zu einer anderen Familie. Ihr habt andere Werte. Ihr lebt nach anderen Prinzipien. Eure Uhr tickt anders. Ihr seid Fremde in dieser Welt. Und er schreibt dann ein paar Kapitel weiter, da heißt es, eure früheren Freunde sind jetzt natürlich befremdet, dass ihr euch nicht mehr in diesen Strudel der Leidenschaften hineinreisen lasst und beschimpfen euch deswegen. Also er macht ihnen deutlich, wundert euch nicht, dass alle denken, hey, ihr seid komisch. Warum macht ihr denn bei dem Zeug nicht mehr mit? Warum lasst ihr euch nicht mehr treiben von diesen Leidenschaften, was uns so Spaß macht, was wir so geil finden? Warum macht ihr Christen da nicht mit? Wir checken's nicht. Früher hast du doch auch mitgemacht, früher hast du doch auch eins gesoffen mit mir und bist zu diesen Tempelprostituierten gegangen und hast diese Opferfeste mitgemacht und hast deinen, was weiß ich, Geschäftspartner übers Ohr gehauen. Warum machst du das nicht mehr? Ich komme nicht mehr draus. Das ist doch das Normalste von der Welt. Und die Christen mussten wahrnehmen, ja, wir sind Fremde, wir werden als Fremde behandelt und wir werden uns in dieser Welt als Fremde fühlen. Und ihr Lieben, das gilt heute noch ganz genauso. Bin ich mir bewusst, hier ein Fremder zu sein? Und wir alle stecken doch unter diesem inneren Druck, konform zu sein, uns anzupassen, möglichst nicht aufzufallen. Und dann sind wir so wie soll ich sagen, so angepasst, dass wir uns vom Hintergrund dieser Welt überhaupt nicht mehr abheben. In uns ist die Tendenz, ja nicht fremd zu sein, ja nicht diesen Satz zu hören, dass die anderen befremdet sind, dass wir nicht mehr mitmachen. Und die Frage ist, oder Petrus sagt diesen Christen, wundert euch nicht, das gehört dazu. Und wenn man euch nicht mehr als Aliens betrachtet, als Fremde, dann stimmt etwas nicht. Wenn ihr zu assimiliert seid, zu angepasst, dann stimmt etwas mit eurem geistigen Leben nicht. Etwas muss anders sein bei euch. Merkt man, dass etwas anders ist, als bei deiner Umgebung. Und mir geht es nicht darum, fremdartig zu sein, im Sinne von verschroben. Also, ich habe vor kurzem mal jemand sagen hören, oder gelesen, ein Zitat, ein Komischer Christ richtet mehr Schaden, ein Atheist, nee, ein verschrobener Christ richtet mehr Schaden an als zehn Atheisten. Also da geht es um eine Fremdheit, Menschen befremden, weil man vielleicht so ein ganz verschrobener Heiliger ist, der nun wirklich ganz komische Dinge tut. Aber ich glaube, darum geht es Petrus nicht. Wir sollen nicht fremd sein, weil wir so verschroben sind, sondern fremd, weil uns andere innere Werte und Überzeugungen begleiten. Und weil wir bei diesen, wie es heißt, wenn du noch eins weitermachst, Elisabeth, Vers, Kapitel 4, Vers 4. Ne, du musst noch mal eins zurück, glaube ich. Oder habe ich den gar nicht aufgeschrieben? Wahrscheinlich habe ich den nicht aufgeschrieben, euch. Ähm, wenn es da heißt, dass unsere Freunde befremdet sind, weil wir nicht mehr mitmachen im Strudel der Leidenschaft. Das befremdet die Menschen. Ich war vorgestern in Karlsruhe, meine meine Eltern besuchen, meinen Bruder besuchen und die Schwägerin hatte eben 40. Geburtstag und dann sind wir um die Zeit, wenn ich normalerweise ins Bett gehe, sind wir auf Achse gegangen. Ich dachte, Hu, wie wird das werden? Die Zeit schlafe ich schon, jetzt gehen wir erst auf Achse. Und dann sind wir in die Stadt, wo irgendwie war da Konzerte überall in der Stadt und so weiter. Und dann saß ich da in dieser Kneipe nach zum halb zwei und dachte, ich fühle mich fremd. <lacht> und ich habe gemerkt, die Welt nachts um halb zwei, was sich dort abspielt in diesen Kneipen, wie Männlein und Weiblein miteinander umgehen, die Gespräche, die geführt werden, die Themen, die dort herrschen, das ist nicht meine Welt. Und ich habe genug Spaß im Leben, auch wenn ich nachts um halb zwei in dieser Kneipe nicht so viel Spaß hatte. Außerdem also ich mit mir nach einem Bier sowieso nicht mehr viel anzufangen, weil ich dann so müde bin. Das kam noch dazu. Aber mir fällt das immer wieder auf, ja, irgendwo sind wir fremd, irgendwo ist, sind Dinge uns fremd und wir sind den Menschen fremd. Und Petrus spricht das diesen Christen erst einmal zu oder erinnert sie daran, ihr seid Fremde in dieser Welt. Aber er lässt sie dabei nicht stehen. Jetzt muss ja irgendwie ein neuer Halt herkommen. Wenn ich nicht mehr bei dieser Welt dazugehöre, wenn ich dort entwurzelt bin, rausgenommen bin, wofür bin ich denn verwurzelt? Was macht denn jetzt meine Identität aus, wenn es nicht mehr die alte Identität ist? Wenn es nicht mehr die Zugehörigkeit zur Welt ist? Was macht meine Identität aus? Und das bringt Paulus zwei wunderbare Begriffe. Und den ersten finden wir in Vers 2. Ich, lese euch vor. ich schreibe an die Erwählten Gottes. Gott, der Vater, hat euch vor langer Zeit erwähnt. Und der Geist hat euch geheiligt, dass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Also hier heißt es, ihr seid Erwählte. Um diesen Begriff geht es mir. Petrus nennt die Christen hier Erwählte. Und zwar erwählt vor langer Zeit. Wörtlich steht hier, die ihr erwählt seid nach dem Plan oder der Vorherbestimmung oder Vorsehung Gottes. Petrus sagt also, ihr wurdet Christen, jetzt merkt ihr, wir sind fremd und wenn man verfolgt wird, merkt man es natürlich erst recht. Wir merken es ja kaum, dass wir fremd sind und wenn man verfolgt wird, dann merkt man es. Und jetzt sagt er ihnen, und ihr müsst eins wissen, ihr seid von Gott vorherbestimmt, auserwählt nach seinem langen Plan vorherbestimmt, ausgewählt, erwählt. Und vielleicht geht es euch so, wie es mir früher ganz oft ging bei dem Wort Vorherbestimmung, da hatte ich irgendwie ein komisches Gefühl. Vorherbestimmt. Irgendwie passt uns dieses Wort. Ich habe den Eindruck, wenn man von Vorherbestimmung redet, sind alle Christen wie, hallo, vorherbestimmt, ich will nicht vorherbestimmt sein, ich will nicht, dass alles vorherbestimmt ist. Also Vorherbestimmung, das, das wirkt so komisch. Vorherbestimmt, das heißt es für mein Leben? Wenn ich jetzt alles vorherbestimmt und, und habe ich keinen freien Willen mehr und man will irgendwie nicht vorherbestimmt sein, man will selbst entschieden haben, ich habe mir das gewählt. Aber wenn Gott sagt, du bist übrigens von langer Hand her, von Ewigkeit her vorherbestimmt, mein Kind zu sein. Das ist ein Konzept, das uns heutzutage irgendwie gegen den Strich geht. Wir haben große Probleme mit dem Gedanken der Vorbestimmung, weil wir eine Gesellschaft sind, die von Selbstbestimmung und Individualismus bestimmt ist. Das sind heute ganz hohe Werte. Selbstbestimmung. Unsere gesamte Welt baut auf dem freien Willen der Menschen auf. Wehe, da wird irgendetwas für mich bestimmt, geschweige denn vorherbestimmt. Wir haben eine lange Geschichte an Bevormundung hinter uns. Bevormundung durch Fürsten, Könige, Adlige, Politiker, Diktatoren, durch Fabrikbesitzer, Großgrundbesitzer und das hat deutliche Spuren hinterlassen. Menschen sind heute skeptisch gegenüber jeglicher Fremdbestimmung. Keinesfalls will man zurück in eine Zeit, wo einem gesagt wurde, was man zu tun hatte. Keinesfalls. Oder wenn man sagt, ich bestimme doch meinen Beruf, ich bestimme meine Karriere, mein Aussehen, meinen Partner, meinen Lebensstil, meinen Glauben, meinen Style und so weiter. Ich bestimme das. Stellt euch vor, noch vor 150 Jahren hätte man euch euren Ehepartner bestimmt. ist undenkbar heute, dass mir jemand mein Ehepartner bestimmt. Dass der Vater sagt, du heiratest dann mal die. Abgemacht, wir Väter haben schon abgemacht. Das war jahrhundertelang Usus da konnte man sich vorstellen, dass Gott vorher bestimmt hat und auch dass der Vater mein Ehepartner vorher bestimmt. Heute in unserer selbstbestimmten Welt ist das für uns unvorstellbar. Selbstbestimmung scheint Mündigkeit und Unabhängigkeit zu garantieren. Und man hofft durch seine Eigenständigkeit eben eine ganz eigene Identität zu gewinnen. Aber wisst ihr, was dadurch auch passiert ist? Wir wollen ja nicht zurück zu einer Zeit, dass euch der Ehepartner bestimmt wird. Oder dass die Kirche bestimmt, wie ihr euch zu kleiden habt oder sowas. Das gab es ja auch lange Zeit, dass man mit Kopftuch und Rock und, und was weiß ich umherlaufen musste. Und doch spürt ihr etwas wahrscheinlich davon, von diesem Konflikt zwischen vorherbestimmt und selbstbestimmt. Vorherbestimmt zu sein, hat so einen Touch von fremdbestimmt zu werden. Und plötzlich fällt es auch schwierig, in Jesus wirklich seinen Herrn, seinen König zu sehen. Wir sagen das so schnell, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein König. Aber wisst ihr, was das mit sich bringt? Fremdbestimmung. Wenn Jesus mein Herr ist, wenn er mein König ist, dann bestimmt er mein Leben. Das nennt man Fremdbestimmung. Und dieses Wort ist, da sind wir allergisch drauf heute. Wir bekennen das zwar mit unseren Lippen, Jesus, du bist Herr König, wir singen es in jeder zweiten Strophe. Aber wisst ihr, was das heißt? Ich verzichte auf ein hohes Maß an Selbstbestimmung und lasse mich fremd bestimmen von dem, den ich Herr Kyrios, Meister und König nenne. Wir sagen oft Herr, aber meinen dabei, Jesus ist der beste Berater, den ich habe. Mein bester Freund, der garantiert es gut mit mir meint. Er ist das liebe, liebevolle Hinweisschild für mein Leben, dass er so ab und zu mal hinsteht, Übrigens, das wäre ein guter Weg. Und ich sage, ach, das ist jetzt ein nettes Schild. Aber weißt du was? ich gehe trotzdem diesen Weg. Also er, er ist so das nette Hinweisschild. Aber Herr, Meister, König, derjenige, der mein gesamtes Leben bestimmt. Das ist in der Realität gar nicht so einfach. Und für den heutzutage so selbstbestimmten Menschen nochmal eine eigene Bekehrung wert. Wir bekehren uns ja ganz schnell zu Christus als unserem Erlöser. Nimm meine Sünden, schenk mir ewiges Leben, guck, dass es mir gut geht. Und irgendwann im Leben merken wir, dass es nochmal eine Art Bekehrung braucht, wo ich kapiere: Christsein heißt mehr als meine Zukunft ist gesichert. Sondern es heißt, ich werde jetzt fremdbestimmt. Das sagt mir einer, was ich zu tun habe. Und wenn ich das schon ausspreche, denke ich mal ganz schnell: Halt! es geht nicht, da, da fühle ich mich wie so die, die, zerquetscht. Ich, ich muss dann noch. Luft zum Atmen haben. Natürlich, wir haben die Bilder im Kopf von was ich, einem Diktator oder einem bösen König, der sein Volk unterdrückt und der in Saus und Braus wie die Made in Speck lebt und alle anderen müssen ihm dienen. Wir dienen natürlich einem König, der das Beste für uns will und der uns vorherbestimmt hat, weil er an unser Potenzial glaubt und weil der am allerbesten weiß, wie sich mein Leben entfalten kann und mein Leben gelingt. Aber dieses diese Prägung der Selbstbestimmung macht uns das ganz schön schwierig. Aber wisst ihr was? Für die Menschen der damaligen Zeit da war es ein besonderes Vorrecht, eine besondere Gnade, von Gott auserwählt und vorherbestimmt zu sein. Dieser Gott wollte mich von Anfang an. Mein Dasein, das entspricht seinem Plan. Der hat mich, dieser Gott hat mich von Ewigkeit her im Auge gehabt, im Blickfeld gehabt. Für die Menschen damals war es wertvoller, im Plan Gottes zu sein, als selbstbestimmt zu sein. Und das macht einen Unterschied in meiner Identität. Gott hat mich erwählt, nicht, ihn, ich, nicht ich habe ihn gewählt. Und wenn mir dann irgendetwas Dummes oder etwas, egal was mir passiert im Leben, dann ist es eben nicht nur die Konsequenz von irgendeiner dämlichen Fehlentscheidung von mir, sondern es ist Teil des großen Plans und der großen Absicht meines Lebens. Und schon Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwähnt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Für die damaligen Christen war das ein ungeheurer Zuspruch. Egal was passiert, auch wenn du hier verfolgt wirst, deine Heimat verloren hast. Gott hat dich erwählt. Er hat dein Leben in seiner Hand. Das, was dir passiert, das kannst du einordnen in seinem großen Plan für dich. Ihr Lieben, ich denke manchmal, dass eine Menge meiner oder unserer Sorgen, unserer Verunsicherungen, unserer Haltlosigkeit von unserer großen Selbstbestimmung stammt und unserer mangelnden Fähigkeit, uns als Erwählte zu sehen. Versteht ihr, wenn ich als selbstbestimmter Mensch sozusagen ständig das letzte Wort habe und die letzte Verantwortung, dann löst das eben große Sorgen und Ängste aus. Wenn ich ständig das letzte Wort habe als selbstbestimmter Mensch, dann habe ich große Sorgen und Ängste, denn ich habe das letzte Wort, ich trage die letzte Verantwortung. Ich bin ja selbstbestimmt. Die Fremdbestimmung bringt auch den großen Segen mit sich, dass ich mein Leben jemandem anderen in die Hände lege, anvertraue. Und dann hat der das letzte Wort. Und dann trägt der die letzte Verantwortung. Und wisst ihr was? Dann hat mein Fehler und mein Versagen nicht das letzte Wort. Sondern dann hat jemand anderes Verantwortung, trägt er für mich. Ein guter Jesus Christus, ein guter Erlöser, ein guter Messias. Und ich glaube, dass das Maß meiner Sorgen und Ängste in ganz engem Zusammenhang steht mit dem Maß meiner Selbstbestimmung. Für meine eigene Lebensgestaltung und mein eigenes Dasein in den vielen Umständen ist es außerordentlich hilfreich, nicht immer oder mich immer wieder als von Gott erwählt zu sehen. Als jemanden, dessen Leben in seiner Hand ruht, Für den von langer Hand her sein Weg erdacht wurde. Manche meiner Sorgen und Ängste wären unnötig, wenn ich mehr aus dieser Identität leben würde. Und angesichts eines römischen Diktators empfiehlt Petrus nicht die Selbstbestimmung, nicht die Unabhängigkeit, nicht die Befreiung von jeder Herrschaft, sondern das Entdecken einer neuen Herrschaft. Und darin seine Identität zu sehen, dessen Kind, dessen Nachfolger zu sein. Das ist also... Der zweite Begriff, Fremdlinge, Erwählte und jetzt kommt der dritte Begriff und der steht auch in Vers 2, das ist Geheiligte. Ich schreibe an die Erwählten Gottes, Gott der Vater hat euch vor langer Zeit erwählt und der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werden. Wir sind Geheiligte. Das Wort heilig, das löst bei uns auch so Assoziationen aus wie vorherbestimmt. Bei vorherbestimmt kommt eben gleich diese Angst, oh, fremdbestimmt, was ist mit mir? Und bei heilig kommt gleich der Gedanke von, oh, ich muss ganz besonders mich anstrengen. Ich muss auch fehlerlos sein, makellos. Ich darf irgendwie keinen Mist bauen, sonst bin ich nicht heilig. Wir haben so immer so eine ganz fromme Vorstellung von heilig. Heilig bedeutet für uns oft, ganz anständig zu sein, immer alles richtig machen, fehlerlos und makellos. Aber das ursprüngliche Wort für heilig, hagios, bedeutet wörtlich oder vom, vom ursprünglichen Sinn her, zu Gott gehörend, Gottes Eigentum. Kadosch vom Hebräischen heißt eigentlich abgeschnitten. Das heißt wie weggeschnitten, losgelöst, jetzt gehörst du jemand anderem. Ausgesondert, abgesondert, weggeschnitten, kadosch heilig. Und das wurde immer gebraucht mit der Vorstellung, wenn etwas heilig ist, dann gehört es Gott. Wir haben aus heilig ganz schnell gemacht, wenn etwas heilig ist, dann ist es besonders makellos und anständig. Aber ursprünglich war die Idee, es, ist, es gehört Gott, es ist ihm geweiht. Da hat ein Priester ein Gefäß gekauft, ein Tongefäß zum Beispiel, und dann hat er es Gott geweiht. Dieses Gefäß wurde nur noch für Gott gebraucht. Es gehörte Gott. Da wurde nicht dann hinterher noch ein Bier getrunken abends, nach Feierabend, und morgen wird wieder für Gott was ausgeschüttet. Dieses Gefäß gehörte nur Gott. Es war heilig, ausgesondert für Gott, sein Eigentum. Und dieses Gebet, äh, Gebet dieses Gefäß war vielleicht nicht perfekt, war vielleicht nicht total ebenförmig. Heilig war es nicht, indem es perfekt gemacht war. Heilig war es dadurch, dass es für Gott bestimmt war. Das hat Heiligkeit ausgemacht zur damaligen Zeit. Unsere Vorstellung von Heiligkeit hat meistens den falschen Blickwinkel. Nämlich den, wir strengen uns an, wir geben unser Bestes, wir merzen jeden Fehler aus und dann hoffen wir heilig zu sein. Kennt ihr das? Und so nach, nach der Heiligkeitsarbeit, wenn feierabend denken wir, den Fehler ausgemerzt, den Mist nicht mehr gemacht, dort Vergebung empfangen, dort endlich anständig gehandelt. Jetzt kann ich, glaube ich, denken, hoffen, dass ich heilig bin. Das ist unsere Perspektive. Heiligkeit als Resultat unserer anständigen Charakterarbeit. In Wirklichkeit läuft es genau andersrum. Gott erwählt mich. Gott sagt, die gehört mir. Den habe ich mir ausgesucht. Der ist mir geweiht. Dieser Mensch ist mein Eigentum. Diese Person steht in meinem Dienst. Und das macht sie heilig. Heilig ist nicht etwas, das du produzierst. Heilig ist etwas, das Gott dir geschenkt hat, als er dich auserwählt hat, als er dich wollte, als er dich gerufen hat. Jetzt gehörst du Gott. Und das ändert meine Identität. Jetzt gehöre ich zu Gott, ich gehöre niemandem sonst. Nicht einmal mir selbst. Und mit dieser Auserwählung, mit dieser geschenkten Heiligkeit, da habe ich jetzt diese Stärke und dieses Selbstbewusstsein für einen fortwährenden Prozess der Reinigung des Wachstums und des Reifens. Steht weil ich heilig bin, weil ich Gott gehöre und niemanden sonst habe ich jetzt so die innere, das innere Selbstbewusstsein, dieses Königskindbewusstsein, dass ich mir sage, wenn ich diesem Gott gehöre, also dann hüte ich mich davor, dass ich diesen Mist baue und jenen Mist mache. Es gibt mir die innere Stärke und das innere Bewusstsein, einen Prozess der Reinheit und der, ähm, des Wachstums zu leben. Aber zunächst einmal spricht Petrus denen zu. Ihr seid ihr Fremdlinge, die ihr nicht wisst, wo euch der Kopf steht. Und jeder will euch ans Leder. Ihr seid Fremde, aber ihr seid auch Erwählte. Gott hat euch bestimmt. Ihr habt mit unglaublichem Bewusstsein leben. Dieser Gott Himmels und der Erde wollte mich, der kennt meinen Namen. Und er hat mich geheiligt. Weil er mich für sein Reich und für seinen Dienst wollte, bin ich ein heiliger Mensch. Wenn Petrus, äh, Paulus einen Brief an seine Gemeinden geschrieben hat, in die Epheser, dann schreibt er an die Heiligen zu Ephesus. Er schreibt nicht, okay, an die 100% Heiligen in Ephesus, an die 50% Heiligen, die es noch nicht ganz geschafft haben, an die ein bisschen Heiligen, die wenigstens in einem Bereich schon den Sieg haben, aber sonst noch nicht. Er macht da keine Unterscheidung. Für ihn sind alles Heilige, weil Heiligkeit von Gott herkommt. Wie könnten wir uns selbst heilig machen, als Unheilige? Das wäre wie, ein, wenn ein Dreckspatz sich selber reinigen wollte, ohne dass von außen das reinigende Wasser oder so kommt. Wir können uns selbst nicht heilig machen. Das wird uns zugesprochen, das wird uns geschenkt. Das macht unsere Identität aus. Ihr könnt euch vielleicht ein bisschen vorstellen, wie diese Menschen in der Zerstreuung sich gefühlt haben, nachdem ihnen das zugesprochen wurde. Ihr seid erwählt, ihr seid geheiligt. Jeder Christ, Christ darf sich also sagen, dass Gott ihn nicht nur erwählt und mit einem kostbaren Plan ausgestattet hat, sondern dass Gott uns zu seinem Eigentum gemacht hat. Wir gehören jetzt ihm und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Geheiligt heißt, geheiligt durch den Geist heißt also nicht, so perfekt, so völlig rein und moralisch unanfechtbar zu sein, sondern vielmehr brauchbar für Gott, von Gott erwähnt. Und dass noch etwas Großartiges vor mir liegt, das er mit mir vorhat. Die Frage ist, wie steht um deine Identität? Wo kannst du dich mit diesen Christen in der Fremde identifizieren oder wiederfinden? Was verfolgt dich in deinem Leben? Was verfolgt dich? Die Christen wurden von den Römern verfolgt. Und das hat zu einer Identitätskrise geführt. Was verfolgt dich in deinem Leben? Welche Angst, welche Sorge, welche Lüge? Welche Ängste jagen dich? In welche Verstecke, wie die ersten Christen sind, dann in die Katakomben, um sich zu verstecken, in welche Verstecke, in welche Katakomben haben sich Teile deiner Seele und deines Herzens zurückgezogen? Wo hat dich deine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit am Ende einsam gemacht? Wo fühlst du dich als Fremder, entwurzelt? Wo fühle ich mich verunsichert? Wo fehlt mir der Halt? Und woran, wo arbeite ich an meiner eigenen Heiligkeit, um doch immer wieder daran zu scheitern? Petrus sagt diesen verunsicherten, verfolgten und entwurzelten Christen von damals, Gott hat euch erwähnt. kennt eure Leben von Anbeginn an. Und hat einen Plan für euch. Und er sagt, vertraut euch seiner Führung an, anstatt euch durch Selbstbestimmung mit Sorge und Stress zu erfüllen. Und Gott hat euch geheiligt. Sein Geist hat euch zum Eigentum Gottes gemacht. Und jetzt hat er etwas Großartiges mit euch vor. Erwählt und geheiligt. Das macht die Identität dieser Christen aus. Und ich würde gerne mit euch ein Lied singen, jetzt zum Schluss. Ein Lied, das ist gerade mein Lieblingslied. Ich gebe es zu. Aber es ist unter anderem mein Lieblingslied, weil ich den Text zur Spitze finde. Der Text geht um Identität. Das Lied heißt: I know who I am. Ich weiß, wer ich bin. I know who I am. Ich weiß, wer ich bin. I am yours. Ich gehöre dir. I am News, ich gehöre dir. Und weil ich fand, dass das Lied eigentlich wunderbar zusammenfasst, was ich versucht habe, euch zu sagen, singen wir es miteinander. Das Lied hat noch keine Band einstudiert, das war noch nicht möglich, aber aus dem Grund habe ich es als von CD, wir spielen es ab, die singen das mit uns, von Chris Tomlin, kennt ihr, von dem singen wir viele Worship Songs, und wir singen es jetzt einfach miteinander, okay? Wir stellen uns vor, es wäre ein riesiger Chor, Chris Tomlin steht hier und singt das Lied mit uns und wir singen davon, I know who I am, ich weiß wer ich bin, ich gehöre dir, okay? Also lasst uns mal aufstehen, ihr könnt einfach mitsingen, auf der Leinwand kommt der Text. I know who I am, I know who I am, I know Herr, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, wer wir sind. Wir wissen, wer wir sind. Für die Christen damals war das so wichtig, in der Zerstreuung, in der Fremde, in der Verfolgung, zu wissen, wer sie sind. Und dass es keine Fehlentscheidung war, Christus nachzufolgen. Herr, du sprichst auch uns heute zu, wir sind Erwählte. Es ist kein Zufall, dass wir zu dir gehören. Du hast einen Plan für unser Leben. Und du möchtest unser Leben bestimmen und das letzte Wort haben, aber auch die letzte Verantwortung für jeden Tag unseres Lebens. Und wir sind Geheiligte. Wir gehören ganz dir. Niemand hat ein Recht auf unser Leben. Keine Finsternis, kein Teufel, keine Sünde. Nur dir gehören wir. Und ich bitte dich, dass sich das tief eingräbt in unsere Identität. Komm, heiliger Geist, und sprich du zu jedem Einzelnen von uns. Zeig du uns, wo wir Fremde sind. Zeig du uns, wo wir verunsichert und entwurzelt uns fühlen. Und komm hinein mit dieser klaren Identität. I know who I am.